0: مرحبا بكم في الحلقة الثانية نتحدث عن رواية المورسكي نحن في هذه الحلقة نواصل بحثنا حول مصير الجماعة محنة الجماعة جماعة المورسكيين الذين هم بقايا المسلمين والعرب بمختلف أعراقهم الذين بقوا في الأندلس بعد سقوطها إلى حدود مئة عام آه هذه المئة عام حدثت فيها تحولات كثيرة عول القشتاليون على أن هؤلاء المسلمين سيتحولوا إلى مسيحيين وأطلق عليهم المسيحيون الجدد ولكن السلطة السياسية في ذلك الوقت لم تثق فيهم وسمتهم المورسكيين أو آه المسيحيون آه آه الجدد آه وهؤلاء هم الذين دخلوا محنة الطرد فيما بعد في عهد فيليب الثالث يعني لنقول أنه تقريبا في نهاية أو بداية نهاية القرن آه السادس عشر وبداية القرن السابع عشر الرواية ترصد لنا آه شهاب الدين أو أحمد بن قاسم هذا الفقيه ابن الفقيه الذي خرج ضمن هذه المحنة وكتب كتابه ناصر الدين على القوم الكافرين هو يستعيد في هذه الرواية هذه الشخصية التاريخية الحقيقية ويستعيد كذلك هذا الكتاب التاريخي ولكن يعيد إنتاجه في شكل روائي بلغة حديثة وبأفق حديث وبفهم معاصر وليس بالأفق التاريخي نفسه الذي انطلق منه أحمد بن قاسم إذ أنه كان يقدم لنا في كتابه التاريخي يقدم حواراته مع المسيحيين ومع اليهود وكيف انتصر عليهم بحجاجه الديني ولا لم يكن لديه هذا الأفق التاريخي الذي سنجده عند أحمد بن قاسم أو عن شهاب الدين الشخصية الروائية في هذه الرواية التي تملك بصيرة تاريخية وحضارية منفتحة جدا تستطيع أن تتأمل في التاريخ تستطيع أن تتأمل في مصائر الجماعات تستطيع أن تقدم لنا درسا معاصرا في التعايش هذا ليس هو ذاك في كتاب ناصر, ناصر الدين على القوم الكافرين هذا الشخص يخرج من الأندلس و. هو يحمل في داخله أفق الجماعة هو لا يخرج كناج وحيد هو يخرج أو يهرب من الأندلس مع صديقه بعد أن قتل قتلت أخته وعائلته وتعرضت إلى محنة كبيرة وبسبب أنهم يعني لم يتخلوا عن دينهم ظل أه، ابوهم يدرسهم في حظيره البيت يعلمهم اللغه العربيه، يعلمهم القران، يعلمهم فقه الاسلام أه، لذلك سمي، يعني لذلك لم تكن السلطه تثق فيهم لانهم لم يشعروهم انهم فعلا تحولوا الى مسيحيين الا في الظاهر فقط لكي يتجنبوا محاكم التفتيش، هو يخرج من الاندلس وهو يحمل أفق الجماعة المسلمة هو يحلم وكأنه سيذهب إلى أخوته المسلمين سيذهب إلى الدولة الإسلامية سيذهب إلى بيضة الإسلام إلى حاضنة الإسلام هناك في المغرب يصل إلى الدولة السعدية المسلمة وهي دولة مولاي أحمد آه هذه الدولة التي يوجد فيها المسلمون يشعر فيها بالطمأنينة، يشعر فيها انه يستطيع ان يمارس عقيدته كما يريد، ويمارس دينه كما يريد، ويمارس لغته كما يريد، آه لكنه آه بهذا الافق الساذج الذي كان لديه، آه يكتشف حين يدخل في حقل آه هذا هذه السلطة، آه يكتشف أن فكرته أن أفقه كان ساذجا ماذا حدث؟ حدث أنه عين كاتبا في هذه السلطة أعجب الحاكم بلغته بفقهه بل أنه ضرب به المثل وقال أن هذا الشخص المورسكي الذي جاء من الأندلس في هذه المحنة وهذه الحرب ضد لغته وضد عقيدته لديه من اللغة ومن الفهم ومن الإسلام ما ليس عندكم أنتم أيها المغاربة أعطي اسما جديدا هو شهاب الدين ونحن علينا أن نتذكر أن اسمه أحمد أيضا لم يكن هذا هو الاسم الذي كان لديه في الأندلس إذ أنه حين كان هناك كان أيضا يتخفى تحت اسم مسيحي هكذا هو الآن اكتسب أيضا اسم آخر غير اسم حتى أحمد أصبح يعرف بشهاب الدين هكذا كأن كل سلطة سياسية تضع لك, تضع لك اسما يحمل ما تريده منك وسمي صديقه أيضا عز الإسلام ودخل في الجيش وقتل وانتهت قصته ولكن شهاب الدين شهاب الدين بقي في هذه السلطة إلى فترة متأخرة أصبح شاهداً على تحولات هذه السلطة وشاهداً على جماعته جماعة المورسكيين ماذا وجد في هذه السلطة؟ وجد في هذه السلطة تركيبة الدنيا وليس تركيبة الآخرة كما هو تصورها ما هي هذه التركيبه الدنيويه؟ يعني وجد في هذه السلطه الطمع، الاجنده الشخصيه، الجشع وجد التكالب على الملذات، وجد ان بلاط السلطه ما هو الا جمع لمجموعه متنافره من الاشياء ومتضاده يتم تركيبها وفق استراتيجيه سياسيه هي استراتيجية التي تخدم هذه السلطة من كان في هذا البلاد في هذه التشكيلة من السلطة؟ كان الجيش مثلا مكون من ثلاثة أقسام كان قسم الجيش النظامي يقوده محمود باشا وهو تركي وهناك جيش النار أو جيش الأندلس أو كما يسمى أيضا بجيش النخبة وهو يقوده جودر باشا وهذا مورسكي وهناك أيضا قائد الاصباحيه وهو جيش السلطان أيضا ويقوده مصطفى باي هذه التركيبة إلى الجيش هي تركيبة تستند إلى عناصر متنافرة هذه العناصر المتنافرة لا يمكن أن تجتمع وبالتالي السلطة السياسية تستطيع أن تحكم من خلال هذا التنافر لذلك سنجد ان مثلا جودر باشا الذي اخذ صغيرا وتم يعني اخذ وكانه مسيحي جديد في حين هو اصوله مسلمه يعني لم يكن مقبولا هناك في الاندلس لان اصوله مسلمه وهؤلاء اخذوه في المغرب على انه غير مسلم على انه مسيحي وتم اسلمته فهو مرسكي هذا هو وضع المورسك بالضبط وتم خصية وأصبح قائدا إلى جيش النار جيش الأندلس وهنا علينا أن نلاحظ هذه التسمية جيش الأندلس جيش النار كأنه يذكرنا بجيش فلسطين وإعدادات الأمة العربية والجيوش العربية لفتح فلسطين يعني كلها أحلام هذا أيضا كأنه أيضا هذا ال الحاكم السعدي مولاي أحمد كون هذا الجيش وعطاه هذه التسمية ليطرح نفسه وكأنه الملك أو الخليفة أو السلطان الذي سيستعيد لنا الأندلس الذي مضى على سقوطها مئة عام وهنا علينا أن نتذكر جيدا أن الأندلس كادت أن تسقط قبل هذه المئة عام ولكن أنقذها المغاربة المرابطون وبعدهم المغاربة الموحدون وكأن هؤلاء الجماعة المورسكية أيضا تنتظر بحسب هذا الحلم الذي كان تنتظر أيضا منقذا آخر يأتي من المغرب ويحررهم ماذا حدث لهذا المورسكي؟ هذا المورسكي بعد تحولات عديدة داخل هذه السلطة بين أبناء مولاي أحمد بسبب تغير السلطة وموت السلطان والتنافر الموجود ما بين الأبناء وبين الأب يحدث على أنه يذهب أيضا ضحية فحين يستلم الأبن السلطة من أبيه بعد وفاة أبيه آه، الذي كان أساسا هو معارض له آه، ينتقم أكيد من رجال السلطة وكان في مقدمتهم صاحب جيش النار جيش الأندلس جيش النخبة جودر باشا هذا المركسي تم إعدامه بطريقة بشعة. بطريقة بشعة جرد من ثيابه جرد من كرامته هذا الذي كان صاحب سلطة كبيرة صاحب أمر هذا الذي أخصي وتحول إلى آلة ووجد كل أفق إنسانية وأفق انتظارة يتمثل في طاعة السلطة وتحول إلى آلة يعدم ويذهب لذلك شهاب الدين الروائي في هذه الروايه حين يرى هذا المشهد ويتاثر في الوقت نفسه ايضا بصديقه الكاتب الاخر الموريتاني وهو انتاتي انتاتي او هنتاتي انتاتي هنتاتي كما العرب يلفظونه وأنتاتي كما الأمازيغي يلفظونه وهو لم يكن يحب أن يقال له هنتاتي كأن اسمه لا ينطق بالشكل الصحيح هذا الأمازيغي الذي جاء به ضمن حسابات أيضاً يعني لاحظوا هنا أن أن السلطة كيف تتعامل مع الجماعات، مع جماعة الأمازيغ، مع جماعة المورسكيين، مع جماعة العرب مع جماعة الأتراك مع جماعة المغاربة القشتاليون مع المورسك مع العلوج, العلوج يعني هم الذين جاءوا من أصول غير عربية جاءوا من البرتغال جاءوا من من القشتال جاءوا يعني أصولهم غير عربية هؤلاء أيضا هؤلاء بوؤوا سلطات ومسكوا قيادات في الجيش أيضا ف حين تاثر نرجع الى الفكره الرئيسيه حين تاثر شهاب الدين بأن تاتي, أن تاتي فتح عينه هو جاء بعين مغمضه عين مثاليه عين ابن فقيه وهو اصبح ايضا رجل دين او فقيه ويرى ان هذه بيضه الاسلام والمسلمين ولديه حلم ان هذه البيضه هي التي ستستعيد الاندلس أن تاتي فتح عينه أن للسلطة أجندة لها مآرب لها خطة عمل لها شهوة لها رؤية غير ما تراه أنت في مثالياتك هو فتح عينه لذلك هو يدين إلى أن تاتي بمجونيه كبيرة لأنه أخرجه من المثالية والبساطة إلى أن يكون صاحب رؤية صاحب رؤية عميقة في رؤية المجتمع والجماعات والسلطة كيف تتحول بعد أن رأى كل هذا التركيبة وبعد أن رأى أن الحلم الذي خرج به والصورة المثالية التي خرج بها هي غير صحيحة غير مطابقة ولم يذهب إلى مجتمع مثالي ولم يذهب إلى جماعة إسلامية تجسد الإسلام الذي تعلمه في حضيرة أبيه بطريقه يعني بطريقه سريه لانه لم يكن يسمح لهم ان يتعلموا لا لغتهم ولا دينهم ولا عاداتهم ولا ثقافتهم هناك كان يقرا القران ويفسر له ابيه القران ويتحدث عن الاسلام يعني متصور هنا يكتشف ويصل الى نتيجه يقول فيها اننا نحن المورسكيين قد تحولنا يعني الى مغامرين أو إلى موالي لا قيمة لنا يعني نحن ندخل فقط مغامرات لأننا فقدنا كل شيء وخسرنا كل شيء وبالتالي ليس لدينا شيء نملكه فنخرج يعني مغامرين لا نلوذ على شيء وتحولنا إلى سقط متاع وتحولنا الى موالي، يعني نكون نوالي اي سلطه من السلطات لكي تحمينا او لكي ترأف بنا او لكي تدافع عنا او لكي نعتاش كما حدث مع جودر باشا المورسكي قائد جيش النار ويقول عن نفسه انني يعني تحولت سأتحول الى تحفه يعني تذكار يعني انا وظيفتي الكتابه انا مجرد شاهد تذكار أكتب كتاباً، وهذا الكتاب ربما يعثر عليه أحد فيما بعد ويعرف محنتنا ويعرف ما حدث لنا، نحن ضحية ضحية هذه السلطات التي لا ترى فينا أننا، لا ترى فينا أننا بشر، أننا.. أصحاب إنسانية ترى فينا أن نحن تفيلات زائد، تفيليات زائدة آه، يجب التخلص منها والحجة التي مثلا قدمها فيليب الثالث حين أخرجه من الأندلس هي حجة الاندماج قال أنكم لا تندمجون قال أنكم لا يمكنكم أن تندمجوا في آه السلطة السياسية التي نمثلها هي سلطة آه الدين فيها هو الدين آه الكاثوليكي آه الغربي آه انتم ما زلتم تحملون آه جينات غير جيناتنا، ثقافه غير ثقافتنا، عقيده غير عقيدتنا، لغه غير عقيد لغتنا، سمحنا لكم 100 عام لكي تتحولوا لكنكم اثبتتم فشلا فلم تندمجوا لذلك يجب التخلص منكم. هو يقول في هذه اللحظه آه حين آه حدث ما حدث إلى جودر باشا حين أخصي قال نحن أيضا مخصيون نحن أيضا كجماعة مورسكية أقول هذا الإقصاء الحقيقي الذي حدث إلى جودر باشا وقتل فيها هو يمثل ما حدث لنا أيضا نحن نحن أخصينا لأننا قطعت ثقافتنا قطعت ديننا قطعت عقيدتنا قطعت لغتنا قطعت ارضنا نحن الان مقطوعون من كل شيء فينا مقطوع لا يوجد شيء فينا طبيعي او ينتمي الى الارض التي نشانا فيها وهي ارض الاندلس ونحن هنا غرباء لذلك هو كان يشعر بوضعيه الغريب يعني الموريسكي ظل غريبا وهو في ديار الاسلام كان يظن أنه في ديار الإسلام سيكون مواطناً سيكون ضمن هذه الأخوة اكتشف أن ذلك غير صحيح اكتشف أن موطنه الحقيقي موطنه الأصلي بيئته هي هناك في الأندلس بغض النظر عن الدين الذي يعتنقه أو اللغة التي يتكلمها هذا ما اكتشفه تنقلنا بعد ذلك الرواية إلى شهاب الدين وهو بعد أن انتهت هذه السلطة السياسية ومات مولاي أحمد واستلم ابنه السلطة ينقلنا إلى مدينة سلا مدينة سلا هي قريبة من مدينة الرباط هناك كان في أيضا جماعة مورسكية اسم هذه الجماعة المورسكية هي الهورناشيوس، الهورناشيوس هم ايضا مغاربه، هم ايضا مورسكيون، هم ايضا لظروف التي حدثت في الاندلس اضطروا ايضا للهجره، كانوا يدفعون الاموال ويدفعون الجزيات، وصلوا الى مرحله انهم لم يستطيعوا ان يمارسوا دينهم فخرجوا الى مدينه سلا. فبقوا فيها هناك واسسوا حرفهم وتجارتهم لانه كانت لديهم تجاره ولديهم حرف ولديهم غنى فكانوا يعيشون على ضفاف البحر وهناك ميناء مشهور هو ميناء ابي رقراق اسسوا على ضفافه جمهوريه ابي رقراق وكانها كانت يعني جمهوريه نوعا ما عندها استقلال وحكم ذاتي وحدثت لها يعني قصه كبيرة في التاريخ ولكن ما, ما يهم أن نركز عليه نحن هنا هو أن هذه الجماعة أيضا المورسكية التي عرفت باسم الهورناتشيوس هؤلاء يعني عاشوا حياة نوعا ما, نوعا ما مستقرة فحين جاءت موجة أخرى من موجات المورسكيين المعدمين الفقراء وسكنت في جانب من هذه المدينه بدات يعني كحال اي بشر تحدث الخلافات بين هؤلاء وهؤلاء بين المورسكيين الذين جاءوا معدمين وبين المورسكيين او الهورناتشيوس الذين كانوا اغنياء بدات تحدث بينهم احداث وخلافات وهنا تبرز شخصيه شخصية شهاب الدين وشخصية روديس روديس هو كان موريسكي قائدا وأراد أن يوحد هذه الجماعة باعتبارها أنها جماعة عاشت محنة واحدة وجاءت من ثقافة واحدة هي الثقافة الأندلسية لذلك ينبغي لهم أن يتوحدوا ويتوحدوا أيضا مع المغاربة لكنه فشل في ذلك أه وذهب أه يعني يعني نتيجه هذا الفشل ذهب قتيلا قتل هذا القائد قتل ورثاه شهاب الدين رثاء حارا لان شهاب الدين كانت المهمه التي جاء الى سلام من اجلها ليمثل هو كرجل دين وثقافه وتاريخ جاء ليمثل الايدولوجيا او الثقافه المشتركه التي تجمع كل هؤلاء يعني روديس كان القائد السياسي الذي حاول ان يجمع هذه الجماعه سياسيا لكن هو وجد ان هذا الجمع السياسي لا يمكن ان يكون قويا من غير ثقافه موحده او عقيده موحده او فضاء مشترك واحد وهذا ما كان يعول فيه على شهاب الدين، ولكن ذلك في الحقيقة لم يكن ولم يتم، والذي حدث هو أنه قتل. قتل. وقبل مقتله تروي لنا أيضاً الرواية رحلة قام بها روديس مع شهاب الدين إلى بلاد هولندا، وهناك في هولندا يعني بداية النهضة الأوروبية، ويروي لنا مشاهدات عن ما راه هناك ويحاول ان يقنع الهولنديين الذين كانوا اعداء للاسبان يقنعهم باهميه ان يساعدوهم في استرداد بلادهم او استرداد على الاقل حقوقهم لان هؤلاء المورسكيون حين خرجوا هم يعني عانوا من محنه اخرى ان هم خرجوا مطرودين وفي الوقت نفسه تعرض لهم أيضا القراصنة في البحر لذلك روديس لكي ينتقم حين لم يجد من يسمع له يعني روديس وجماعته حين ذهبوا إلى هولندا كانوا يعرضون مفاتيح بيوتهم يعرضون قضيتهم يريدون أن يشرحوا لهذا العالم القوي الغربي في ذلك الوقت ماذا حدث لنا؟ ارأفوا بنا انظروا إلى قضيتنا الجماعية انظروا إلى محنتنا ولكن لم يكن أحد يكترث لهم لأن موازين السياسة والقوى والسلطات كانت لديها حسابات أخرى لذلك هو حين رجع تحول إلى قرصان شرس وأصبح ينتقم من هؤلاء الذين أيضا أذاقوه وأذاقوا قومه الويلات والقرصنة ينتهي الأمر في النهاية بروديس إلى أن يقتل ويتحول في وجهة نظر شهاب الدين إلى بطل رمزي ولكن ليس في نظر الجماعة مع الأسف هكذا هكذا تقدم الرواية محنة الجماعة الجماعة الأندلسية الجماعة المورسكية تقدم محنتها في هذه الصراعات السياسية انتهت إلى لا شيء آه لذلك في يعني ختام هذه الرواية آه يقول شهاب الدين يعني يقول خلاصة آه تقدم يقدم من خلال هذه الخلاصة يقدم يعني الجو العام الذي آه انتهى إليه يقول آه رغم أننا أسبان ورغم أننا مسيحيون بالمثاقفة كما نحن اليوم مسلمون بالمثاقفة يعني يقول حكم علينا غيابيا دون علمنا ولم ندعى إلا لتنفيذ الحكم حكم عليهم بالطرد حكم عليهم بالنفي حكم عليهم بهذا الشتات حكم عليهم بأن يعني يصبحوا مخصيين كما شرحها في الرواية يقول رغم ان احنا اسبان يعني اصولنا اسبانيه وان احنا مسيحيون بالمثاقفه مع مع المسيحيون ونحن اليوم ايضا مسلمون بالمثاقفه. اه يعني بالمناسبه يعني هؤلاء المورسكيون كان عددهم تقريبا ثلث مليون الذين هجروا توزعوا في الاندلس عفوا توزعوا في المغرب، في الجزائر، في تونس وما زالت بقاياهم الى اليوم موجوده. يقيمون احيانا مؤتمرات يطالبوا من خلالها باعتبار ان حقوق الانسان لا تسقط يطالب الدوله الاسبانيه بالاعتذار لهم وتعويضهم كما فعلت مع اليهود الذين ايضا اخرجوا معهم وكثير من هذه العائلات المورسكيه تتحدث بحنين بالغ الى الى الاندلس إلى الأندلس آه شكرا جزيلا آه لكم حاولنا في هذه, في هذه الحلقة أن نقدم عرضا آه موجزا إلى محنة الجماعة في الرواية المورسكي شكرا لكم